0: és kívánok ez a 48 perc az M1 és a Híradó.hu közös élőben sugárzott hírháttérműsor, ahol a közéletleg fontosabb témáról beszélgettünk most is. Érlán C. Tamás vagyok a műsor házigazdája, ma esti vendégeim pedig Bentarzsepski Anton, Horváth József és Tír Gábor. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Azt hiszem, hogy nem hárolok el nagy titkot, hogy háborúról fogunk beszélni. Ö, sokáig úgy tűnt, hogy mint hogyha a konfliktus egy egy kevésbé látványos vagy nyugalmasabb időszakába ért volna. Talán ez köszönhető volt itt az elhúzódó karácsonyi ünnepeknek. Persze a háború akkor is zajlott, de úgy tűnt, hogy olyan nagy fejlemények nincsenek. Most viszont azt látjuk, hogy mintha az események begyorsultak volna. Mindkét oldal mozgósít, egy elképesztő anyagcsata alakult ki a Dombaszban és ö, nehéz fegyverekkel kezdte el a nyugat ö, Ukrajnát ellátni. Mi most a hadi helyzet? Szerintem adjunk először egy átfogó képet a nézőknek.
1: Hát én úgy látom, hogy ami volt az elmúlt két hónapban, az vihar előtti csend. Tehát várható volt, hogy, hogy ahogy az időjárás ezt megengedi, tehát a, a fagyok beállnak, itt kicsit elhúzódott ez az időszak, ahogy a fagyok beállnak, akkor valami mindenképpen történni fog. Két dologra vártunk, legalábbis többen, hogy az oroszok indítanak egy nagy offenzívát, vagy az ukránok egy ellenoffenzívát, különböző helyekről van szó, ahol az ukránok potenciálisan indíthatták volna az egyik helyen, az egyik az Aporizsia környéki Melitopol irányába elvágni a Krím szárazföldi összeköttetését, a másik pedig a Luhanszki fronton, tehát a Harkiv felől, tehát ott most, Zaporizsjánál ott az oroszok vannak ellentámadásban, és ami a, a legfontosabb most a véleményem szerint a helyzetet tekintve, az, hogy, hogy az orosz erők átvették a kezdeményezést, visszavették a kezdeményezést, széthúzzák a frontot, és az ukránok pedig egyik helyről a másikra loholnak, átcsoportosítanak, ezért merült föl mostanában, hogy, hogy föl kéne adniuk, Artyomovszkot, vagy már ukrán nevén Bakmutot és, és a, nem, nem tudnak mit csinálni, mert, mert kevés az ember. Kevés az ember, és, és még igazából nem indult meg az az orosz offenzíva, amire annyit vártunk, lehet, hogy nem is fog olyan értelemben megindulni, mint ahogy ezt sokan elképzelik, hanem egyre fokozódó nyomás lesz az ukrán erőkön, de ez a lényegen nem változtat, tehát a felőrlés taktikája folyik és, és a frontot még egyszer hangsúlyozom széthúzva, tehát én el tudok képzelni még észak-keletről felől egy, egy nagyobb támadást, tehát hogy ott lekössék az ukrán erőket, zaporizsiánál már folyik, és miért a legfontosabb az, hogy a Donbassban nagyobb gyorsasággal tudjanak előre törni, mert a, továbbra is ez, a, ez áll a központban.
0: Ugye látjuk, hogy a Donbassban vannak a legádázább csaták, itt ugye Szoladár, Bakhmut, ez a két város név, amit ö, megtanultunk. A számomra az nem érthető, és ez próbáld egy kicsit megvilágítani, Anton, hogy az oroszok miért ott próbálnak áttörni, ahol látszólag a legerősebb a, az ukrán védelem, és miért nem máshol nyitnak egy új frontot?
2: Ö, egyrészt nem tudjuk még, hogy van-e tervbe esetleg egy másik frontnak a megnyitása. Ugye szó van arról is, hogy a Gábor is említette például a felől, vagy Zaporizsé térségében is indíthatnak új támadást. Ezt nem tudjuk még, de valóban a harcoknak a fő intenzitása az elmúlt hetekben, kelet-ukrajnában, Dombaszban történik. Ez az egyetlen olyan orosz, terület, vagy cél, mármint orosz szempontból terület, amint ugye az orosz vezetés kimondta, hogy katonai cél, ugye előtte, ilyen homályosan megfogalmazott nyilatkozatokat hallottunk, hogy Ukrajnát demilitarizálni kell, denazifikálni kell, és Donbass térsége volt az egyetlen olyan hivatalosan is megnevezett cél, hogy Dombaszt fel kell szabadítani, úgy orosz narratíva szerint, tehát el kell foglalni Ukrajnától, más területeken nem hallottunk ilyen nyilatkozatokat, nem hangzott el, egyik orosz tábornok mondta, hogy Ukrajnát, Ukrajnát el kell vágni a fejére tengeri partvidéktől, de őt nem nevezném, hogy...
0: Voltak népszavazások öö, olyan megyékben, amelyek jelenleg ukrán kézen vannak részben. Tehát, ha jól értem, az orosz taktika, vagy az orosz stratégiai cél, hogy ezeket a megyéket, amelyek ugye népszavazás során kényvés hogy mennyire volt komoly ez a népszavazás, mert erről is lehet vitatkozni, de mindegy. Tehát, hogy orosz narratíva szerint ezek elszakadtak Ukrajnától, kinyilvánították a függetlenségüket. Tehát nyilván ezeknek a területének a megszerzésére is. Tehát ott az orosz. A Domba Előjött,
2: szimbolikus meg. jelentőségű, hiszen a konfliktus 2014-ben Dombaszban indult, mind mellett, hogy elfogadták uh-huh. a Krimi félszigetet. Ugye ott jött létre a két szakadár népkönizett a népköztársaság, Donyzki és a a, a DNR a LNR. És ugye sokáig egyrészt a Minszki megállapodások keretében volt egy rendezési kísérlet, másrészt, ment a húzva van, hogy Oroszország elismeri ezeket a területeket, milyen támogatást, nyújt nekik, nem nyújt támogatást. És most gyakorlatilag az orosz az elmúlt nyolc évnek, a, a kiteljesedése történik, hogy ezeket a Dombasszi területeket megpróbálják elcsatolni, elfogalni Ukrajnától, de valóban ott van a legerősebb uh, ukrán uh, védekezés, hiszen ott építették ki, tehát Ukrajna ott készült leginkább orosz támadása, 8 éven keresztül ott építettek ki védelmi vonalakat, és ö, ezt nehéz lesz áttörni. Tehát jelenleg Donbassban, Oroszország, hogy szétszedjük, Donetszki megyében nagyjából terület 50-55%-át birtokolják, Luhanszban majdnem a teljes egészét 97-98%-át, de igazán a, a Donetszki területnek a megszerzése lenne a legfontosabb cél. Ez az a cél, amit, amit az orosz vezető is, Vladimir Putin is kimondta, hogy mindenképpen meg kell szerezni és azt gondolom, hogy ez lenne a minimum, ami, ami Oroszország számára ki van tűzve. Tehát lehet, hogy Zaporizsiéről vagy Hersonra le lehet mondani, legalábbis bizonyos területeiről sokkal nehezebb visszaszerezni, például hogy a Nyeperen túli területeket, ugye Herszon városát vagy Zaporizsia városát, de, de Donetsk az a minimum, amit az oroszok nem engedhetik meg, legalábbis a saját ugye narratívákból kiindulva.
3: Én egy kicsit abból a szempontból látom másképp, hogy hol tartunk most, hogy az elmúlt másfél-két hónapban Ukrán részről csak a szavak szintjén ment, hogy majd mindjárt támadunk és mindjárt visszafoglaljuk. Voltak időpontok, hogy már Hersonon átmegyünk és mindjárt elvágjuk a Krínfélszigetet a Szárazföldtől csapataink már mindjárt felszabadítják egész Ukrajnát, aztán most ez a tavasz időszakra tolódott át. Mindeközben az oroszok ugye a besorozott 300 katonát szépen fokozatosan kiküldték a frontra. Ezzel párhuzamosan megjelentek azok a felvétek, hogy azt kell mondjam, hogy végeláthatatlan sorokban viszik ki a harckocsikat, fegyverzetet, tehát, és itt már nem a lepusztult T-72-eseket látjuk, hanem a modernebb harckocsikat, tehát nyilvánvaló, hogy az oroszok igenis a télbeáltára készülve és a fagyokra készülve egy álfogó támadást, lehet, hogy csak egy koncentrált támadást és a Donbassnak a felszabadítása első körben az, amit mindenképpen orosz narratíva szerint meg akarnak csinálni, de jól látható az, hogy mindeközben az amerikaiaknak is megvannak már ezzel kapcsolatosan az információi. Ugye nem kapott nálunk nagy figyelmet, de ezelőtt két héttel, már Romániában vezényelték az amerikai evekseket. Tehát nézik azt, hogyha egy erősebb támadás indul, és mondjuk most már a orosz vezékari főnök a panasnak, aki a légierőnek az atya. Tehát nyilvánvaló, hogy a légierőnek is komolyabb szerepet szánnak az oroszok a következő támadásoknál. Az amerikaiak ezért szeretnék azt látni, hogy mondjuk mikor emelik fel a gépeket olyan mennyiségben, ami már mondjuk egy átfogó támadáshoz szükségeltetik. Tehát én azt gondolom, hogy ebből a szempontból a következő néhány hét az időjárás függvényében ez egy fontos választóvonal lehet a háború további kimenetelét illetően.
2: Egy, ugye beszédes hogy minden döntéshozó elmondja, hogy a következő hónapok döntőek lesznek, mind a háború menete szempontjából, mind Ukrajna szempontjából.
1: Egy a mm-hmm. Dombaszhoz, hogy a Dombaszban a Kramatorsk-Szlavianszk vonal áttörése az megkerülhetetlen, tehát azt nem lehet kikerülni, nem lehet otthagyni, tehát azt ugye, az akkor azon hátból is lehetne jóként.
0: támadni, tehát hogyha, ugye most itt nincs, itt szemlétető eszközünk, Rész, de... Részben
1: arról van szó egyébként egy egy most. Egy Igen.
0: művelet
1: térképet látjuk, akkor az Aporizsia oldaláról és a Luhanszki északi részről, tehát valójában erről van szó, tehát hogy legalábbis körvonalazódnak egy ilyen hadműveletnek a, a, a
0: körvonalai. Vagyunk ezért fontos. Így van. Mindkét fél azt hangoztatja, az ukrán, mint az orosz hogy. <coughs> Hogy a másik fél óriási veszteségeket szenved. És én mind hadi anyagban, mind pedig emberben. Melyiket ítélítek meg a súlyosabbnak? Egyáltalán hogy látjátok, mekkorák a veszteségek, ki és mikor fogyhat ki? Akár emberből, akár hadi
2: Hát hogyha számok talaján maradva, ugye Ukrajna azt mondja, hogy Oroszország eddig több mint 120 ezer katonát veszített, tehát halottakban, nyilván ez a szám az az erősen fölé van lőve, vannak konzervatívabb becslések, a, a minimum az a szám, amit nemzetközi szervezetek és mondjuk orosz szervezetek is végeznek, név szerint találták meg a, ugye az elhunyt orosz katonákat, itt több mint tízezer, nagyjából tizenkétezer főnél járnak, de nyilván ez nem minden, akit név szerint meg tudtak találni. Tehát a nyugati elemzők valahol 30 és 50 ezer közé teszik az orosz katonai halottaknak a számát. Én azt gondolom, hogy ezzel a paritásban van az ukrán vesztesség is, nem látom azt, hogy miért lenne nagyobb, hiszen... Általában a támadónak mindig nagyobb veszteségei vannak. Ugye a háború kezdetén Oroszország volt az, amely nagy erőkkel támadta Ukrajnát, akkor valószínűsíthetően Oroszországnak voltak nagyobb veszteségei. Ugye az ősz folyamán láttunk nagyobb Ukrajn ott várhatóan vagy valószínűsíthetően Ukrajnának voltak nagyobb veszteségei. Most megint csak Oroszország, és a hetek óta, ugye Bakhmutnál és Szoledárnál, Támad, de azt gondolom, hogy alapvetően paritásról beszélhetünk, és ezek, ezek komoly veszteségek. Tehát csak, hogy párhuzamba állítsam, hogy a Oroszországban az afganisztáni háború tíz éve alatt összesen volt 15 ezer Most ehhez képest, hogyha több tízezer hallottról beszélünk Ukránában, 30-40-50 ezerről, ezek, ezek nagyon magas számok.
0: Ugyanakkor azt látjuk... Ö, ö,
1: vitatkoznék ezzel azért, hogy... Egyben értünk egyet, hogy, hogy nagyok a veszteségek, tehát nagy, az arányok, tehát nagyok. Viszont én úgy látom, hogy az ukrán veszteségek legalább duplája az orosznak. Én azért hiszek kurszul a fondal lejennek, hogy, hogy ő nem a vakvilágba beszélt, tehát valamiféle információval rendelkezik, hogy miért mondta el butaságból, üzenetből, bármilyen okból, az, az most adott esetben nem De fontos. Arra gondolsz,
0: hogy kirakott a saját Twitter oldalára egy videót, még pár héttel így ezelőtt, van, van. ugye 120 ezer százezer 000... és 000 polgári Igen. áldozatot nevezett meg, majd ezt eltüntették ezt a videót.
1: És utána jött még Bakmut, uh-huh. még, tehát az, az a százezer már több. Én úgy gondolom, hogy, hogy két és félszer több lehet az ukrán veszteség, tehát és azt is, az, abból is látszik, hogy lényegében már lasszóval fogják a, a megy a sorozás, tehát és az nagyon fontos, hogy az orosz tartalékok élőerőben nagyobbak, jóval nagyobbak. Nem akarnak bevetni nagyobb erőt, mint ami jelen pillanatban ott van. Ukrajna viszont egyre kevésbé tud élőerőt behozni. Tehát még hogyha ha az anyagháborúban följebb is jön, mert hogyha az anyagháborút nézzük, akkor mondjuk ha vegyük a tüzérséget, akkor akkor ott ötszöröse az orosz túl, tüzérségi túlerő és, és nem igaz az, hogy elfogynak minden, tehát a nagy pontosságú rakétákból fogynak, jó, a fele elfogyott, de folyamatos a gyártás. Tehát azért olyan adatok vannak, hogyha nem lenne gyártás, nem érte lenne, hiszen háborús üzemmódban, csúcsra járatják a hadipart Oroszországban is, és akkor akkor is 2024-ig kitartana az orosz tartalék.
3: Szerintem két dolgot érdemes itt megijelzni. Hattuk azt, hogy Afganisztán, hogy a hány orosz katona halt meg. Az nem volt egy klasszikus háború. Itt egy klasszikus háborút látunk frontvonallal, beásása, sokkal nagyobb áldozatok vannak. Az egy megszállási kísérlet volt, és aki járt Afganisztánba, az tudja, és az amerikaiak is erő hosszan tudnának mesélni, hogy ott a katonák mennyisége, az egy másodlagos kérdés. A jelenlegi helyzethez, az, amit Ursula von der Leyen asszony kikotyogott, azt azért tettem, mert előtte a Pentagon is ilyen számokat Igen. kezdett el mondani. Igen. Tehát az amerikaiaknak azt gondolják, hogy ebből a szempontból hihetünk az ukrán oldalra. Én az orosz áldozatokat egy fokkal azért magasabbra tenném. Én azt gondolom, hogy egy 50 ezer. A veszteség ott is volt, a legutóbbi heteket, ha nézzük, hiszen azért Szoledárnál napi száz nagyságrendben haltak meg mindkét oldalról a katonák. Az lehet, hogy a Wagner többet szenvedett veszteséget, és azt nem könyvelik el oda, mert az ez nem, nem a hadsereg soraiban harcolnak. Sőt, hogy őket...
2: ott vannak a DNR, LNR
1: erők, akiket szintén ugye az azok elején jó könyvelték veszteségek. El, azt nem számolják
3: be persze, így ez így van, de ez a számokkal mindenki játszik, és mindenki hazudik.
1: Mért ez a számunk stimmelnek, tehát ez a 120 ezer, ez akkor két és félszeresen, sem így van, abszolút. Most az
0: engem mégiscsak az érdekel a legjobban, hogy a magyar sajtóban napvilágot látott, hogy sorozások vannak Ukrajnában, mindenféle felvételeket lehet látni, hogy lassóval fogják az embereket, szinte szó szerint gyakorlatilag bemennek a bevásárlóközpontokba, közintézményekbe az ukrán sorozókatonák, és onnan viszik el azokat, akiket hadrafoghatónak tartanak, és ami minket szerintem a legközelebbről érint, hogy úgy tűnik, hogy Kárpát alján ez a tevékenység sokkal intenzívebb, mint, mint, mint Ukrajna más területén. Erről mit lehet tudni? Való, való igaz-e az, hogy, hogy Kárpátai területen magyarok körében sokkal intenzívebben soroznak, onnan próbálnak meg embereket? Illetve mennyiben igaz, vagy látjátok igazoltnak azt a kiszivárgott hírt, hogy ugye van egy 128. hegyi vadász dandár, ami, ami munkácsi illetőségű, ebben szolgál ugye a legtöbb magyar, és hogy ezek vesznek részt a legpusztítóbb ütközetekben. Ezek, ezek az információk mennyire megbízhatók?
1: Ezek szerintem megbízhatóak, és Kárpátalja most azért került véleményem szerint a, a figyelem középpontjába, Pontosan a 128-as hegyi vadász dandár miatt, mert Szoledárnál óriási veszteségeket szenvedett, ki ki is vonták és ezt a dandárt fel kell tölteni. Tehát ez egy kárpátaljai dandár és akkor itt soroznak intenzíven. Én azt azt azért úgy feltételezem, hogy nincs ellenére a jelenlegi ukrán vezetésnek az, hogy a, a magyarokat vigyék, de nem nemzetiségi alapon történik, hanem visznek ott mindenkit. Nincs ember.
3: Igen, ugyanakkor azért ne felejtsük azt sem, hogy a történelemben ez minden birodonra jellemző, hogy a meghódított népeket utána zavarja az első sorokban egy háborús ütközetben. A római légiók is először a provinciáknak a katonáit áldozzák fel, és utána megy a légió harcolni. Másrésztről való igaz az, hogy... Ukrajnában sokkal süresabb a helyzet, mint hogy azt mondjuk, hogy a kárpátai magyarokat viszik csak be, hiszen most már azt látjuk, hogy gyakorlatilag nincs olyan régiója Ukrajnának, ahol a 60 pluszos férfiaktól kezdve a 18-at éppen betöltött fiatal emberekig ne fognák őket lasszóval, és ilyen abszurd helyzeteknek alakulnának ki, ami a hátországot is demoralizálja. Ugyanakkor ez azt is látni kell, hogy ezekkel a katonákkal, akiket így visznek be, azzal csak többen vannak és nem erősebbek.
2: Ugye itt egyébként az ukrán mobilizációnak van négy lépcsőfoka. jelenleg tudomásom szerint a harmadik lépcsőnél tartanak, ugye meg van határozva, hogy a sorkatonaság elmúlt, nem tudom, tehát hogy a sorkatonai tapasztalattól kezdve hány évig, tehát aki mondjuk öt éven belül esett át a sorkatonai szolgálaton, őket viszik őben először, aztán ugye ezt kiszélesítik. A 60 éves
0: korig soroznak. 60
2: éves korig most jelenleg a a
0: egy 59 éves embernek?
2: (gül) Ez egy nagyon jó kérdés, hogy milyen harcértéke egy 60 éves embernek. Ugye az a kérdés, hogy milyen képesítés, milyen kiképzést kap, tehát hasonló, hogy mondjam, kételkedések voltak egyébként a tavasszal is, hogy egyébként a besorozott ukránok milyen, harcértéket képviselnek és azért eltelt ugye egy 4-5-6 hónap felkészítés, miután ugye szeptemberben azért fel tudtak mutatni jelentős eredményeket. Ugye ugyanezt történt Oroszországban is, szeptemberben indult a sorozás, akkor is voltak vádak az orosz vezetőséggel szemben, hogy beküldik ezeket a, a katonákat és semmilyen harci tapasztalatot tudást nem tudnak felmutatni, és egyébként valóban volt ilyen is, hogy a védekezést szolgálva bizonyos, tehát a mobilizáltak egy részét rögtön bekülték a frontvonalra, és valóban nem volt túl sok harci értékük. De közben ugye a legnagyobb részüket felkészítették, tehát az elmúlt hónapok erről szólt a Koroszországban is, hogy elindult ezeknek a mobilizált, besorozott katonáknak a felkészítése és ezért beszélünk most egy újabb orosz offenzíváról, mert ugye elérték azt a, azt a felkészültségi szintet, hogy be lehet őket vetni a fronton. Ugye hasonló történik Ukrajnában is, az ellentámadás során kifáradt katonákat, elesett katonákat most ugye feltöltik új egységekkel, és az ukrán ellentámadás akkor fog kezdődni, amikor egyrészt ugye levéget ér az orosz offenzíva, hiszen nem lehet támadás alatt, tehát védekezésben elindítani egy, egy másik ellenoffenzívát. Másrészt pedig akkor, amikor fe, felkészíti, felkészítik ezeket a katonákat, nem csak harcszéri tudásra, hanem ugye a nyugati technikának a használatára is. Ugye Erről is szó van a, a most beérkezett nyugati, ugye páncélozott harci járművek, ezek már megérkeztek Ukrajnába, és a most bejelentett tankok, több hónapos felkészítés szükséges, hogy ezeket elsajátítsák, tehát azt gondolom, hogy itt valóban március-áprilisnál előbb nem beszélhetünk egy ukrán ellentállással.
0: Egy, egy kérdés, hogy ezért, szóval a, a hadászatnak van egy nagyon csúnya algebrája. Tehát, ha az oroszok vannak, 140 millióan, Ukrajna valaha volt egy 40 milliós ország, ma nem tudjuk mennyi, valószínűleg inkább a 30 millió. Ország. 27-et mondanám. 27. Um, tehát mi van, hogyha, ha az ukrán sereg ez Ukrajna emberanyagban kimerül?
3: Ennek már a tanuljeleit látjuk nagyon durva módon, nem csak a kényszer hanem azzal is látjuk, hogy gyakorlatilag, ha az ukránok és az emberanyag itt számít, A hátországot is működtetni kell, mondjuk a hadseregnek az ellátásához szükséges dolgokat, az infrastruktúrát, amit támadnak az oroszok, annak a javítása, a helyreállítása, azokhoz szakemberek fiatal emberek kellene, akik ezt tudják csinálni. Tehát nem lehet azt egyszerűen megtenni, hogy azokat a generációkat egy az egybe kivonom, mert onnantól kezdve a hátország válik működésképtelenni. És a sorozásoknál van még egy dolog, tehát ha mondjuk valaki ezelőtt és egy 60 éves ember szolgált a gyalogságnál, akkor azt nem lehet a légierőhöz, erőhöz, a tüzérséghez, hogy bárhová máshol bevinni. Tehát amikor itt fogdossák lasszóval az embereket, már az látszik, hogy nem azt keresik, mint egy normális sorozásnál, hogy milyen alapvető katonai végzettsége volt nekem, ott szükségem van ebből tíz emberre, a másik helyen öt emberre, és úgy hívom be az embereket. Tehát itt most már ilyen adhok jelleggel működik az egész, ami a pánikot mutatja, hogy úgy akarjuk föltölteni az emberanyagot, hogy a minőség már messze nincs De Most
0: akkor politikai fejel kérem, hogy picit gondoljátok végig, hogy mi van akkor, hogyha nem sikerül már feltölteni ezeket az alapulatokat. Ki fog odaállni szemben az orosz hadsereggel?
2: Yeah, um, részben egyetértek azzal, amit József mondott, de egy másik ugye, szempontból közelíteném meg, hogy Ukrajna alapvetően, ugye védekezésben van Ukrajna területén zajlanak uh, harci cselekmények, ugye Oroszország ilyen szempontból hiába van egy mondjuk háromszoros vagy négyszeres papíron, egy háromszoros, négyszeres emberi túlerőben. nem tudja bevetni ezeket az embereket, hiszen Oroszországban jelenleg nincs háború, tehát hivatalosan különleges katonai művelet van, azt nem fogjuk látni, hogy Oroszország hirtelen milliókat fog, fog besorozni, tehát nem tudom elképzelni, az, hogy Csecsen, tehát hogyha megnézzük az elmúlt, Oroszország elmúlt évtizedeiben zajlott háborúit, nem látunk azt, hogy Oroszország hirtelen nagy emberi erővel, nagy emberi erő bevetésével próbálta volna eldönteni a helyzetet, ugye az, már afgani, az említett afganisztáni háborún túl, például ott volt a két Csecsen háború, ugye az egyik az két évig, majdnem három évig tartott, a mási, másik Csecsen háború kettő, 99-től 2009-ig tartott.
0: Csak, marad fél percünk és Stír beleszorult néhány de... mondat. Lehet, hogy tőled fogjuk majd folytatni is, de akkor kérlek, hogy mondd, amit szeretnél.
1: Tehát én keményebben fogalmaznék az ukrán vezetésnek, politikai vezetésnek a felelősségét szeretném felvetni, mert nem csak egy országnak a területét kell védeni, hanem az embereket is, tehát a lakosságát is. És ha így nézzük, akkor Ukrajna már demográfiai értelemben katasztrofális állapotban van, itt nem csak a frontokon, a gazdaságot tekintve, az, hogy hányan vannak otthon, és, és e, itt már fölmerül a felelősség, nem véletlenül mondják az amerikaiak is azt, hogy Bakmutot például föl kéne adni.
0: Itt nem fogjuk folytatni, elfogyott most az első félidő ideje, rövid szünetet tartunk, aztán folytatjuk tartsanak velünk a második részben is. Folytatjuk a közélet legfontosabb témáival itt a 48 percben, Ben Antonnal, Horváth Józseffel és Tír Gáborral. Gábor, belé néhány szó még.
1: Igen, az ukrán vezetésnek a politikai felelősséget, felelősségét vetettem föl, és, és nem véletlen az, hogy hogy azért ezek a belpolitikai harcok sem, tehát előbb-utóbb valakinek el kell vinni a balhét, hogy így fogalmazzak. Tehát akkor, mikor romlik a helyzet, akkor, akkor ez élesebben vetődik fel. Ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy az élőerőhöz hogyan áll hozzá, hozzá Oroszország és Ukrajna. Paradox módon most Ukrajna a folytatója az úgynevezve szovjet hagyománynak, tehát hogy kevésbé számít az élőerő. Ezt ne felejtsük el, itt akkor, amikor arról beszélünk, hogy ukrán sikerek voltak, ezek harcászati sikerek voltak, nem stratégiai áttörések, itt az oroszok kivonultak Hersonból, visszavonultak a, a Harkivi frontról, tehát az élő erőt védték, Miközben, nézzük meg Lüsi vagy akár most Bakmutot, a politikai akarat a katonai logikával szemben, tehát itt ezért feszültség van az vezérkari főnök és az elnöki adminisztráció között, hogy a, a katonai logikával szemben is a húsdarálóba dönti bele az embereket. Tehát, és a legjobbakat. É- és a legjobbakat. Tehát ezért mondom azt, hogy ha, ha a Dombaszban az oroszok, ha lassan is, de áttörnek, ott ott nagyon megtörhet az ukrán ellenállás, mert a legjobb 50-70 ezer katona van ott. És mivel mondtam, hogy ez megkerülhetetlen, viszont hogyha sikerül áttörni, akkor az ukrán hadsereg az súlyos veszteségeket fog szenvedni, és a, ez a közeljövőre. Nagyon Három gondolatot
2: megengedsz egyrészt itt az ukrán ugye, stratégiáról. Azt gondolom, hogy a, a tavaszi hadműveletek során bebizonyosodott egyébként, hogy ez a stratégia alapvetően sikeres volt, hiszen Mariupolnak és a Severodonjásznak a védését ugye nagyon sokan kritizálták, hogy milyen veszteségek árán történt, is volt-e értelme, de ugye bebizonyosodott, hogy volt értelme, hiszen feltartóztatták az orosz hadsereget, időt nyertek az ukrán hadsereg számára, hogy felkészüljön, kiképezze a katonákat, megkapja a nyugati fegyvereket, és az orosz Erő pedig miután bevették például a szeveradonyászket, kifulladták, nem, tud, nem tudták folytatni a támadást, pedig ugye az ukránok visszavonultak a városba, nem tudták folytatni a támadást, és utána következett egy két hónapos operatív szünet, tehát időt nyertek maguknak, és ugye a, a katonai szakértők, nem tartom magam a katonai szakértőnek, értek a térséghez és a biztonságpolitikához ehhez kevésbé, de ugye a katonai szakértők azt mondják, hogy ugye most pontosan ugyanezt történik Bakhmutnál, feltartóztatják a, a, az orosz erőket, hogy időt nyerjenek maguknak, kifullasszák az orosz támadást, és utána pedig, ugye tartalékokat képezve, egy másik ellentámadást indítsanak, hasonlóan ahhoz, ami történt ugye a, 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 a tavalyi folyamán. Tehát ugyanezt a forgatókönyvet már láttunk, és akkor bevált.
3: Teljesen más a helyzet ahhoz képest, mert eh, amiről idáig beszéltünk, tehát hogyha elfogy az ember a nyag, akkor eh, papír nagyon sok mindent elbír meg a számítóépés tervezhető, hatalmas támadásokat, hogy nem lesz hozzá ember. És ennek van még egy oldal, egy morális oldal, amit most látunk Ukrajnában. Én azt hittem, hogy az ukránok engem nem tudnak meglepni. De most, amikor azt látja az ember, hogy az ukrán eh, katonák élelmezését eh, lopidák meg, az ukrán minisztériumot kell lefejezni azért, mert háromszoros áron vásárolják az élelmiszert a katonáiknak. Most, amikor látjuk azt, hogy ez így végig söpör, és több minisztériumon kezdő, most már 15 felső vezetőt vettek le, egy pillanat alatt öt megyei főügyészt váltanak le, öt kormányzót váltanak le, és még nem látjuk, hogy hol van a vége. Közben a közlekedési minisztérium helyettesét is leveszik, mert ő meg 400 ezer dollárért úgy gondolta, hogy akkor a, éppen az áramfejlesztőket drágában vesszük meg. Ez mind egy dolog, meg korrupció, tudjuk Ukrajnában, az egy őshonos dolog, működheti az országot. Csak éppenséggel, amikor a hátország azt látja, hogy a katonáitól a mai napig lopják a pénzt, és a szájúból a falatot nem adják oda. Aki volt katona, azt tudja, hogy amikor kint van szolgálatban, ahol nincs megfelelő élelem, nem tud melegágyba és nem nedves földön feküdni, és ha beteg, akkor nem kapja meg az orvosi ellátást, akkor onnantól kezdve rohamosan esik a morálja és a harckészsége. Ezt tegyük azt is hozzá, hogy a hátország pedig azt látja, hogy bocsánat, a vezetőink ugyanúgy lopnak, mint eddig. Tehát ez, én azt gondolom, hogy sok mindenre hat, de arra, hogy egy tavaszi támadáshoz az emberek hajlandóak legyenek további áldozatokat hozni, ez. Abszolút
2: nem Hát, hogyha itt a korrupciós ügyről kezdjünk beszélgetni, alapvetően azért nem tudom elképzelni, nem tudok elképzelni, egy olyan megközelítést, ami mondjuk jobban vette volna ki magát ebben a helyzetben, hiszen valóban, ha valóban voltak problémák a korrupciós ügyben, igen, tehát hogyha valóban voltak problémák és nem reagálnak rá, akkor ugye azt lehet mondani, mondani, hogy Ukrajna egy korrupt állam. Ha pedig ugye Zelenszki mindenkit levált, aki valamilyen a módon bevég. érintett volt, akkor pedig azt mondják, hogy mennyire korrupt az ukrán állam, ez hiszen mennyi embertől kellett megszabadulni. Ezek egy... az, 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 ez
0: ez az, az véletlen egyébként, hogy a belügyminiszter a helyettesével és még tíz munkatársával pont azon a héten Jó, zuhant le a helikopterével, amikor egyébként egy teljes lefejezés zajlotta az ukrán államigazgatásban?
2: Én nem kötném össze a két dolgot, ott egyelőre a nyomozás ugye ott tart, hogy véletlenek szerencsétlen egybeesése miatt, ugye időjárási viszonyok, áramkimaradás miatt nem égtek a magas házaknak, ugye jelzőlámpái, helikopter alacsonyan szállt. Ez inkább összeesküvéselmélet kategória, hogy nem tudom, valamilyen diverzió keretében, vagy Tehát, hogy valahogy leszámoltak ezzel a miniszterre, főleg, hogy egyébként hogy a miniszter egyik semmilyen gyanú nem vetült, és konkrétan az a bizalmasa volt. A, ugye a, a hadsereg, ugye itt több korrupciós ügyről beszélünk, amit mondtál, hogy a generátorok ügyében az valóban egy, 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 egy vád, hogy az egyik hivatalnak, ugye lekenték, hát hogy le is, le, tartóztatták, le, le is tartóztatták, de a másik, ugye a hadseregnek az élelmiszer ellátása hát, szerintem az egy, az egy erős, tehát lehet, hogy nyomozás majd azt állapítja meg, hogy ez egy valóban jogos, de ugye ott arról van szó, csak hogy tisztázok a nézők előtt is, hogy egy újság... Egy ukrán újság, egy ukrán újság hozta le, hogy a, a hadsereg ugye, beszerzési szerződése kétszer vagy háromszor magasabb, ugye piaci áraknál. De ugye ez egy komplex beszerzés, ami arról szólt, hogy a katonákat a fronton hogyan lássák el élelmiszerrel, és azt gondolom, hogy nehéz azt mondani, hogy, hogy megnézzük, hogy a piacon mennyibe kerül egy tojás vagy a tej, azt nem lehet összehasonlítani azzal, hogy kiviszik az élelmiszereket konkrétan háborús eh, helyszínekre, kiviszik a frontra, nyilván annak egy erős felára van, hiszen itt nem csak Bocsát, a az. Gálnak, meg mennyiért
3: viszi ki, ő ingyen viszi ki. Nem no, az a későt, szerintem nem erőjünk el a e- nem beszerzéseket. El. Gábor, egyetlen mondatod, hogy nem erőjünk el a ukráni ez nem egy nem
0: komplex, erőjünk. ugye Ura, logiszti... nem erőjünk el szerintem az ukrán korrupciónak a, a bugyraiban. Gábor, egy mondatnak kérek, zárd le.
1: Egyetlen hosszú mondat, tehát egyik, nem véletlenül az, hogy Ukrajna a 120. hely környékén van a korrupciós listán, és az sem véletlen, hogy az Egyesült Államokhoz közel álló politikusok buktak, Bocsánat, a, a, azok kerültek, kerülnek most jobban helyzetbe, és itt van egyfajta versengés, a britekhez közelállók buknak, az amerikaiakhoz emel, közelállók emelkednek, és az, az irányítást sokkal jobban megerősítik Ukrajna fölött. Ez is azt mutatja, hogy, hogy nagy dolgok jönnek még.
0: Csak röviden még, tulajdonképpen itt a sorozások, emberanyag kapcsán merült föl bennem, hogy van egy, egy soros György által jegyzett cég, 1993-ban született, nem tudom ismeritek az a cím egy, egy új világrend felé a NATO jövője. Ebből szeretnék idézni egy mondatot. Nem kiragadott a mondat, tehát a szöveg kontextusa is assugalja, amit ez a mondat, amit föl fogok olvasni. Azt mondja, a kelet-európai emberek, mint erőforrás és a NATO technikai képességének kombinációja nagy mértékben növelnék a partnerség katonai potenciáját, mert csökkentenék a NATO országok számára a hullazsákok kockázatát, ami a legfőbb korlátja a cselekvési hajlandóságuknak. Hogy kell értelmezni ezt a mondatot, mert ennek eléggé a az elmúlt egy év fényében eléggé bajós a, a kicsengések.
3: Szerintem ezt érdemes egy kicsit tágabb kontextusban is elemezni, mert ez arról is szól az én olvasatomban, hogy kik hajlandóak még férfiként beülni a harckocsiba, befeküdni a lövészárokba, és kik nem. Látjuk azt, hogy például az LMBTQ propagandának, a klasszikus családmodellek szétrugásának ilyen hozadéka is van, hogy... Már például Németországban nem akarnak katonást játszani, mert amíg csak játszani kellett a Bundesverben, addig szívesen voltak jó pénzért katonák. Most, amikor kiderül, hogy hát lehet, hogy itt még nagyisten fegyveres összetűzés is van, tömegesen leszerelnek a német hadseregből, és felmerült már az, hogy mondjuk Magyarországról is szeretnének majd, szerződéses katonákat elvinni a németek. Tehát itt ez egy komplexebb probléma a nyugat szempontjából, hogy nyugat Európába és az Egyesült támogban is egyébként egyre kevesebb fiatal akar katonának menni, nem választja ezt a pályát, és kelet-európa, ahol még megvannak ezek a hagyományos modellek, úgy gondolja Soros György, hogy ezek még feláldozhatóak, és itt még hajlandóak is jobban a férfiak, vagy a nők, akik ezt a pályát választják, az életüket adni valami célért.
1: Csak 1993-ban gondolta, tehát ez számomra sokkal inkább demonstrálja a nyugati politikai elit, az elmúlt 30 éves, nagyjából 30 éves gondolkodását. Mindaz, ami most történik Ukrajnába, ezt aláhúzza, ezt demonstrálja, így gondolkodnak rólunk, nem csak Ukrajnáról, Kelet-Európáról, Közép-Európáról, ne legyenek illúzióink. Ez, ez, ez szomorú egyébként, rettenetesen szomorú, hogy, hogy, hogy most egy ilyen háború erősíti meg ezeket a, a gondolatokat, ahogy, ahogy, ahogy hozzánk viszonyul tényleg a, a nyugati elit egy, de meghatározó része.
2: Erre nem tudok, mit reagálni. Én egyetértek Gáborról is orra hogy ez végtelenül szomorú. Én szeretném azt hinni, hogy ez nem a komplett nyugati Elitnek a gondolkodásában van, hanem ez egy Soros György köréhez tartozó vélemény.
3: Hadd mondjak erre még egy példát, bocsánat, hogy hol tartunk-e. Ez volt szerencsém személyesen megtapasztalni Afganisztánban. Az amerikai hadsereg olyan gondokkal küzdött már Afganisztánban, hogy közép-amerikai fiatalokat 17 évtől fölfelé nem amerikai állampolgárok nem beszélnek angolul, de az amerikai hadseregben bevontak voltak sorozhatóak, és hogyha leszolgáltak négy évet, akkor kaptak amerikai állampolgárságot, mert az amerikai fiatalok körében már olyannyira nem működik a hadsereg, tehát hogy nem tudják föltölteni a saját erőiket. Ez is
1: nagyon fontos, de még egy dolog, tehát amikor a korrupcióról csak <hül> egymódott beszéltünk, akkor az az újság, amelyik ezt kirobbantotta, az is Soros Györgyi közel álló. Tehát az, hogy 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 mondjam, hogy lép be az amerikai elit, vagy a nyugati elit ebbe a háborúba, hogy van jelen egy ország működtetésében?
0: Egy hogy jelen, ugye arról kaptunk némi ízelítőt, volt anna a Baerbock német külügyminiszternek Strasbourgban egy nagyon szerencsétlen mondata, azt mondja, hogy Oroszország ellen vívunk háborút, és nem egymás ellen. Na most nekem az a furcsa, tehát hogy a, a hölgy ugye abban a székben ül, amiben Adenauer, Hans-Dietrich Genscher, most lehet, hogy nem kéne mondanom, de Ribbentrop, tehát, hogy meghatározó, falsúlyos emberek ültek már abban a székben, tehát, hogyha egy ilyen mondat elhangzott, akkor az vagy automatikus hadi, állapot jelent, hadi állapotot jelentett volna, vagy, vagy az illető távozását. Egyik se történt meg. Most Ebből mire következtetünk? Én megmondom őszintén, én arra következtetek, hogy a német külügyminiszternek a szava különösebben nem oszt nem szoroz.
2: A, ugye Oroszországnak ad muníciót ez a fajta kijelentés, hogy az orosz Eben narratívát egyetért. segíti. Hiszen egyébként Oroszország az elmúlt hetekben, hónapokban konzekvensen ezt állítja az orosz médiában, hogy ők nem Ukrajnával állnak hadban, hanem az egész kollektív nyugatta és a NATO-val. Csak eddig ugye a nyugat részéről nem volt egy hasonló megerősítés Oroszország számára, hogy valóban így lenne. Hiszen egyébként ugye az ENSZ logikája szerint ugye Oroszország az agresszor, Ukrajna az elszenvedő fél, és az elszenvedő felete a nemzetközi ugye viszonyok szerint ugye segíteni kell. Tehát a katonai fegyverek támogatása az, az egy jogos ugye segítségnek számít, vagy ugye pénzügyi támogatás, tehát minden, ami ehhez kapcsolódik. Most ezzel szemben most elhangzik egy olyan kijelentés, sajnos, ami ugye nagyban erősíti ezt az orosz narratívát, és nyilván orosz, Moszkva fel fogja használni ezt minden, minden lehetséges platformon, hogy ugye saját maguk igazát ugye megerősítsék, beállítsák, hogy valóban itt egy Oroszország
1: versus nyugat ellentét zajlik. Anton, azért nem kell ehhez a Berbok ő csak kimondta azt, amit egyébként láthattunk. Ez egy proxy háború. Tehát a a nyugat és Oroszország között folyik egy proxi háború. Tehát, hogyha szélesebb kontextusban nézzük, akkor ennek keretében kell nézni az egész ukrán-orosz háborút is. Tehát az az új világrendért folyó ö, nagy küzdelemnek csak egyik terepe, nagyon csúnya véres terepe.
2: De ugye az új világrendnek ki a várományosa úgymond ki a kihívója, ugye Oroszország. Tehát nem, nem a Nyugat akar státuszkót változtatni, hanem ugye a kihívója a Kína. Kínai, és az... hát ezért rossz most a Nyugatnak, hogy Oroszország be, belekezdett ebbe a háborúba, ez hiszen eltereli, ebben nem, ebbe nem értünk egyet. az
3: elszólásokat, de... akkor vegyük ide, a volt német kancellár, ezelőtt másfél hónappal mit mondott, hogy a Minszki megállapodást azért írtuk alá, hogy nyolc évet nyerünk, hogy felfegyverezzük és felkészítsük Ukrajnát. Magyarul a német kancellár és a francia elnök nyolc évvel ezelőtt hazudott, és aláírt olyan diplomáciai dokumentumokat, amivel megtévesztette Oroszországot, és ha úgy tetszik muníciót adott Putyin elnöknek, hogy azt mondja, hogy a nyugat által aláírt papírok annyit érnek, amennyi ez egy az a
2: kategória, A nem beszélt azt mondta, hogy időt nyerünk Ukrajnának. Azt mondta,
3: és felfegyverezzük és Ukrajnát, igen. ez így hangzik az egész mondat.
2: És nyilván ez a narratívas felhasználható könyv, hogy ez, ez a kielentés föl, is felhasználható. Nem csak
1: föl, fölhasználható, tehát Oroszország nagyon világosan látta, érezte azt, hogy szorul körülötte a hurok. Na várjunk csak a Minszki
2: egyezmények, miről szóltak, ukrán területen lévő ugye, uk, uh, Orosz. Igen. Uh, Oroszország által támogató szeparatisták, ugye megpróbáltak egy, egy, egy kvázi a egy kvázi, kvázi államot létrehozni. Tehát most akkor is ukrán, minden viszont, minden nem jog szerint ukrán területről beszélünk, tehát ennek a rendezéséről nem arról volt szó, hogy a nyugat, nem tud, Oroszországból próbált volna kiszakítani egy darabot. Tehát most kicsit megfordítod, amit te mondasz, hogy megfordítod egy kicsit a... Nem fordítjuk
3: a... meg, mert hogyha egy lépésen még vissza megyünk, akkor azt látjuk, hogy előtte egy évvel azt mondja egy amerikai külügyi munkatárs éppenséggel Kievben, telefonban a kievi nagykövetnek, hogy 5 milliárd dollárt fektettünk be abban a kérdekében, hogy... Elzavarjuk az orosz elitet, és mi magunk vegyük kezünkbe Ukrajnának az irányítását. 5 milliárd dollárért tették ezt meg, és ezek után lett ennek a folyománya, amiről ja, már beszélünk. És Még
1: egy dolog, tehát az, hogy, hogy közvetlenül a háború kirobbanása előtt volt ez a bizonyos 15 pontból álló javaslat az európai biztonság gondolásáról. Tehát azt lesöpörték a, a, az asztalról. Egyébként valamikor ugyanoda fogunk kijutni, mert ennélkül nem lesz béke.
0: Nézzük most egy kicsit a jelent. Ugye ez a mondat, Annalina a annak kapcsán hangzott el, hogy Németország úgy döntött, hogy hozzájárul egyrészt, hogy más országok német tankokat szállítsanak Ukrajnának, illetve maga is, nem nagy számban, ha jól tudom, 14, 14 Leopard 2-esről beszélünk, ezek ugye ugyanazok a tankok, mint amiket mi is vásároltunk, tehát... Annak ilyen, a korábbi
2: változata és nem biztosabb szóval. képesek.
0: De átadja Ukrajnának. Az a kérdés, hogy Ez szerintetek pontos. Pontos. egy, ezek az eszközök mikor fognak megérkezni, Kettő valódi segítséget jelentenek-e tekintettel arra, hogy néhány tucat járműről beszélünk, vagy harci járműről beszélünk egyelőre, és tudván, hogy Oroszországnak durván 12 ezer tankja van, nem tűnik méretarányosnak ez a szám.
2: Ugye egy, Ukrajna 300 tankot kért, tehát ezt ugye az ukrán Zalózni az tábornak azt mondta, hogy ez a minimum, amire, amire szükségük van. Most úgy néz ki, hogy 150 darab jön össze, tehát ebből a kisebb mennyiségekből ugye azóta Spanyolország, Hollandia, Norvégia, Finnország, Lengyelország és Németország is bejelentette, hogy tankokat adnak át, és ugye az Egyesült Államok is, csak az Egyesült Államok adott tankok, amikor vagy az év végén, vagy jövőre fognak megérkezni, a leopárt tankok valószínűleg március második felében érkezhetnek meg Ukrajnába, de ugye addig egyébként is fel kell készíteni az ukrán katonákat a tankok használatára, tehát hogyha Hónapi nap folyamán szállítanák le, akkor se tudnák használni ezeket a tankokat. Tehát nyilván a 105, durván 150 darab az jobba semmi, bár ugye még csak a fele annak, amit Ukrajna kérde. de azt gondolom mindenképpen segítheti ugye az ukrán ellentámadás. Azt is nézni kell, hogy egyébként független attól, hogy ezek a tankok milyen nem a legújabb típusok. Ugye ezek a harmadik, szóval. harmadik generációs tankokról beszélünk, a 80-as években sorozott gyártás állított tankokról, hogyha a Oroszországban a legtöbbet használták, tankokkal szemben állítjuk ezeket a tankok, hogy a T-72-esek, az az a második generáció, nagyjából 20-25 év katonai fejlesztés van közöttük, tehát ilyen szempontból előnyben vannak. De hát Ukrajna minden minden nehéz fegyverzetnek örül, amit megkap a a nyugattól. És ugye van van egy konzekvens mint, amit látunk az elmúlt hónapok során, mit ad át, milyen fegyvereket ad át a nyugat. Korábban ugye az ukrán védekezés szolgáló fegyverek érkeztek, most már ugye az ellentámadást a támadás segítő fegyverek.
1: Ezzel kapcsolatban azért nagyon fontos megjegyezni azt, hogy hogy ezzel a a mennyiséggel és ezzel a minőséggel szintet lépett a nyugat a támogatásban, de a háború menetét nem lehet megfordítani. Tehát szerintem a a háborút el lehet húzni, meg lehet nehezíteni az oroszoknak a a dolgát, emelni lehet az árat, amivel, amilyen áron majd megszerzik azt, amit amit meg akarnak szerezni, de, de megfordítani nem lehet. Egyébként pedig rengeteg apró dolog van, tehát hogy azért az a T90M harckocsikkal, finoman szóval is egyenértékű, azok a, a leopárdok... Dabon, azt, is sok a fronton. Hát azért annyi van, mint, mint amennyi leopárd fog menni, és a, a, az A4-esek, az a leopárd 2 A4-esek pedig tényleg egy kifutó verzió, azok meg kézitöltésűek, hidraulikát nem gyártják már hozzá, tehát azért, és itt még egy nagyon fontos dolog, a Németország fölmerült, hogy, hogy azért... Persze a szolidaritáson kívül van egy cinizmus is, én azt látom. Tehát ezek az országok gyorsan kisöprik a raktáraikat, kapnak helyette új tankokat és ebben megint csak Németország piacot fog veszteni, mert az amerikaiak fogják ezt a, ezeknek az országoknak az új tankokat leszállítani, tehát a háttérben közben a szövetségesek között is van egyfajta piaci verseny. Ez egy
3: tegyünk még hozzá. A mai harcászatban A harckocsi az egy nagyon fontos, nagyon hatékony eszköz, de azt nem összhaderő nevi szinten alkalmazzák, a harckocsi egy préda. Tehát onnantól kezdve, és a, visszatérünk a, az emberhiányhoz, hogyha a harckocsikhoz nincs megfelelő gyalogsági támogatás, nincs megfelelő légifedezet hozzá, onnantól kezdve a több százmilliós vagy 100 milliós dolláros harckocsit egy tízezer dolláros rakétával le lehet szedni. Ezt megmutatták az oroszoknak is, amikor az ukránok azt a 60 km-es kombojt szétbombázták, mert nem volt védelem hozzá. Én Na most van. ugyanígy az ukránoknak, ki lehet képezni, hogy hogy kell vezetni ezt a harckocsit? De az ö- összhaderő nemi szinten hogy alkalmazom? Van-e akkor a gyalogságon, van-e akkor a légi hozzá? Mert ha ez nincs, akkor megint visszatérünk oda, hogy egy ukrán támadás az csak a virtualitás szintjén állhat meg, mert nincsenek meg hozzá a megfelelő feltételeik. Tehát ebből és a és igen, csak nagyon nehéz a kérdés.
2: mindenki az
0: utolsó mondatát fogalmazza.
2: Csak két gondot, hogy azért az ukránokat sem szabad lenézni a szempontból, mintha nem lettek volna eddig tankék. Ugye az ukrán haderő nagyjából 800 tankkal rendelkezett a háború kirobbanása előtt. Nem tudjuk ebből mennyi maradt. Az oroszok szerint legalább a felét már. Egy már Ezeket tankból,
3: ha beülsz egy Teszlában, nem biztos, hogy tudod vezetni.
2: Nem, nem erről, nem erről beszélni. Tehát, hogy ez rendelkeznek, lenézés, ez rendelkeznek egy nagyobb tankmennyiséggel, ugye ehhez jönnek hozzá nyugatok, ami egy minőségi ugrás lesz Ukrajna számára. De a másik gondolat, hogy azt gondolom, hogy maga a döntés olyan szempontból volt fontos, hogy ahogy Gábor is mondta, hogy átlépnek egy bizonyos szintet, és ugye Európában több mint 2000 leopárt kettes tank van, tehát hogyha megvan az a döntés, hogy, hogy most már szabad tankokat adni Ukrajnának, akkor ebből a mennyiségből, ha kitanulják a használatot, akár több is jöhet, és egyébként azért is, amit Gábor is mondott, hogy... Európa, az európai országok lecserélik az elavultabb haditechnikájukat, ugye 2000 darab az elavultabb tankokból van és ezeket leadják Ukrajnának, ők örülnek ennek a mennyiségnek is, bármilyen mennyiségnek, amit kapnak, ugye az európai országok számára ez pedig
1: lehetőség, hogy megújítsák a saját.
0: Egyből is egy tőmondot m- ravadszik
1: Minőségi lépés egyetértünk, ugyanakkor azért ne felejtsük el, hogy az a 2000 tankot, Isten ments, hogy át akarnák adni, Tudnék, nem akarja szócs eszkalálni ezt a háborút, más sem akarja az Egyesült Államok sem, az pedig már egyértelműen azt jelenteni, és még egy apró dolog, tehát akkor, amikor tavaszi ellentámadásról beszélünk, ukrán ellentámadásról is, hogy ezek a tankok esetleg már segíthetnek, ezek ilyen 60 fölött tonna, tonnányi tankok, hogyha az ennél könnyebb 50 tonnás oroszok megülnek a sárba, ezek ott, ott, ott fognak megállni.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és elmondtátok mindezt. Ennyi férből a 48 percbe, köszönöm a figyelmüket. Egy hét múlva találkozunk az emegyen és a híradóhu Addig is, ahogy mondani szoktam, tartsák szárazon a puskaport.